0: Ik ben Evie Grijhaert en in deze Radio 2-podcast Alles goed, ga ik op zoek naar tips en tricks voor een beter leven. Eenzaamheid. Het is een ware epidemie geworden. Steeds meer mensen lijden eronder oud, maar zeker ook jong en alles ertussen en rond. Maar wanneer ben je nu eenzaam en wat doet het dan met een mens? Ik praat erover met Xavier Taverne. Hij maakte er een mooi programma over op Canvas. En ook met Marianne van der Hasselt. Zij is professor psychologie aan de UGent en verbonden aan de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen. Xavier. Dag Evi. First things first, alles goed?
1: Redelijk wel, ja. Oké. Okay. Ik heb uh, niet echt uh, ergens over te klagen, dus dan gaat het goed zeker? Voilà, dat is, <laughs> dat is helemaal prima.
0: Uh, als er toch iets zou zijn in de loop van de uitzending, dan...
1: Uh, dan laat ik het zeker weten. Voilà. Uh,
0: Marianne, ook bij jou, alles goed? Ja, Evi, ik ben heel blij om hier te zijn en bij warme mensen aanwezig te zijn. Voilà, voilà, Tch. dat doet ons plezier. Hoe is het met jou? Uh, ook goed. Ja, ik voel me helemaal niet eenzaam. Uh, met jullie erbij. Uh, ik voel een oprechte, echte connectie, dus uh, ja, dat doet mij plezier. Um, we gaan het hebben over eenzaamheid, want er zijn helaas wel veel mensen die zich eenzaam voelen. Xavier, jij maakte er een paar jaar geleden een heel mooi programma over voor Canvas. Um, waarom wou je dat doen?
1: Omdat eenzaamheid echt iets is dat um, mij heel erg geraakt. Ik heb een heel dik olifantenvel gekweekt door uh, op een nieuwsredactie te werken. Maar gelukkig zijn er nog altijd dingen die mij wel kunnen raken. En zo een van die dingen, en dat is een clichébeeld van eenzaamheid... maar het is wel een beeld dat mij heel erg raakt. Oudere mensen die met twee boodschappentassen aan een zebrapad staan... en die de grootste moeite hebben om ze één te dragen... maar twee ook over te steken en uiteindelijk ergens aan te komen... en bijna de wanhoop zien in de ogen... dat ze dat alleen moeten doen en moeten dragen, letterlijk en figuurlijk. Ja. En ik dacht, als, als ik dat zo vaak zie... Enfin zo vaak, als ik dat toch geregeld zie dan zijn dat zeker niet de enige, het zijn mm -hmm. zeker niet alleen oude mensen. Het zit een beetje overal en ik begon erover te praten. En hoe meer ik erover praat, hoe meer ik de nood voelde om het in beeld te brengen, om het een gezicht te geven, om eenzaamheid een gezicht te geven en te tonen aan iedereen die er niet over wil en kan praten, dat eenzaamheid bij de 18-jarige jongen zit die op zijn kamer alleen zit te kemen, maar ook inderdaad bij... Um, de plus-tachtiger die alleen nog een pot severia heeft ja. op de vensterbanken naar buiten zitten turen. Mm -hmm. hè? Die twee uitersten die raken elkaar ook en alles daartussen. Dus dat wilde ik heel graag laten zien. En van het moment dat we met de research aan de slag gingen, bleek dat de nood om dit te maken heel groot was.
0: Mm -hmm. Heb je jezelf soms eenzaam gevoeld?
1: Um, niet eenzaam, wel alleen. En dat vind ik toch, voor mezelf heb ik, en daar kunnen we ongetwijfeld uitgebreid over discussiëren, maar na het maken van het programma Eenzaam, heb ik voor mezelf de definitie gemaakt dat eenzaamheid is voor mij als alleen zijn geen keuze is. Okay, ik ik ja. kan ervoor kiezen om alleen te zijn, maar ik mm -hmm. ben niet eenzaam, want ik hoef maar mijn hand uit te steken, letterlijk of figuurlijk, en ik kan in connectie treden. Ik heb, ben omringd met de beste vrienden, mm -hmm. met ouders, met familie, waar ik echt een connectie mee heb, ja. maar ik ik kies er vaak bewust voor om alleen te zijn, omdat ik dat nodig heb, omdat ik wil ontprikkelen, omdat ik alleen wil zijn en wil weten wie ik ben in deze wereld, zonder dat ik in connectie ben met anderen. Mm -hmm. Maar er zijn best veel mensen voor wie alleen zijn geen keuze is. Dat overkomt hen en ze zijn alleen.
0: Ja. Marian, ik zie jou hevig knikken bij alles wat Xavier zegt. Eh, misschien, beginnen bij het beginnen, bestaat er een definitie voor, voor eenzaamheid?
2: Ja, er bestaan verschillende definities voor en er zijn ook een, een verschillende soorten eenzaamheid. Je kan mm -hmm. sociale eenzaamheid, aan de ene kant is het sociale van geen netwerk te hebben, alleen zijn, ja, mensen die wel willen, met andere mensen in interactie treden, maar dus alleen zijn en onvrijwillig alleen zijn, maar Diegene die eigenlijk meer gelinkt is aan emotionele problemen, maar ook fysieke aandoeningen, is de emotionele eenzaamheid. Oh ja. Het feit dat je alleen bent, maar niet het gevoel hebt dat je verbinding kan maken met anderen, dat andere mensen je begrijpen, dat je in andere mensen vertrouwen kan, kan, kan nemen. Als je bijvoorbeeld in de winkel staat, en, of, of met je winkeltassen, en dat je kan tonen dat je. Ja, dat je hulp nodig hebt, of dat je andere mensen nodig hebt om, om je te steunen. Als je dat niet hebt, dan heb je ook die emotionele eenzaamheid. En dat is het probleem. Het is vaak... In alleen zijn is een feit, maar eenzaamheid is eerder een gevoel. Een gevoel dat je mm -hmm. niet terecht kan met de mensen rondom jou.
1: Ja, dat is inderdaad een gevoel. En de grootste misvatting is dat je omringd kan zijn met mensen en daardoor dus niet eenzaam bent. Mm -hmm. Maar ja, we hebben ja. door wat jij nu ook al zei vastgesteld dat dat wel zo is. Dus uh,
0: verschil tussen uh, twee types, uh, de sociale en de emotionele eenzaamheid. Uh, is er dan zoiets als uh, een definitie? ...voor eenzaamheid?
2: De definitie van eenzaamheid is dat, jij, dat er een gemis is in je leven... ...tussen de, het aantal of de, de connectie dat je hebt met de mensen rondom jou... ...en mm -hmm. dat heeft eigenlijk niets te maken, zoals Xavier zegt... ...met het aantal mensen die je kent... ...en het gevoel dat jij met andere mensen in, ja, intiem kan zijn... ...maar dan ja. emotioneel intiem kan echt zijn. Echt delen. Echt delen. Hè, bijvoorbeeld als, ik, als je problemen hebt dat je de mensen rondom jou vertrouwt... ...en dat is de eenzaamheid. En echt een subjectief gevoel... En daar kan inderdaad niemand over oordelen. Dat kan enkel jezelf oordelen.
0: Ja, daar hangt ook een zekere schaamte rond, uh, heb ik het gevoel. Hè? Um, heb jij dat ook gemerkt in ja, het tv-programma dat je gemaakt hebt? We hebben heel veel
1: mensen gesproken die... Um Eenzaam zijn of ons vertelden dat ze eenzaam zijn, dat gevoel opnieuw. Maar heel weinig mensen kunnen overtuigen om er inderdaad um, over te spreken. Veel mensen wilden dat wel anoniem doen. Mm -hmm. Maar ja, dat was natuurlijk niet het opzet van het programma. Het programma was er net op bedoeld om het een gezicht te geven. Dus we ja. hebben mensen echt moeten overtuigen. We zijn heel vaak langs geweest, vier, vijf, zes keer, zonder camera's eerst om dat vertrouwen te winnen. Hè? Want ja. mensen die eenzaam zijn, maken die connectie niet, hè? zoals jij net al zei. Ja, waarom zouden ze dat dan wel doen met een journalistje van de openbare omroep? Dus dat, dat, dat duurt wel even voor die band er is mm -hmm. en voor je dat vertrouwen verdient om dat verhaal te mogen horen. Ja. Dus er is een waanzinnig taboe rond eenzaamheid. Dat
2: is ook een beetje de maatschappij. In de maatschappij zijn we veel meer bezig met hoe ontwikkel ik mezelf, hoe kan ik individueel worden, hoe kan ik eruit springen op een of andere manier. Maar aan de andere kant willen we er ook wel heel graag bij horen. We willen graag toe rond een groep hoor, bij horen en ervoor zorgen dat wij eigenlijk alle mensen rondom ons kunnen vertrouwen. Maar dat staat een beetje haaks op het individueel zijn, op, mm -hmm. op uniek zijn. En dus die paradox... Dan leidt dat er de ja, laatste tijd toch ook heel veel eenzaamheid, of, ja, meer en meer eenzaamheid is. Als wij in onze studies kijken en wij nemen onze vragenlijsten af, ook niet alleen bij jongeren, maar vooral ook ja, de midden-30-35'ers. Mid, ja, heel veel eenzaam terwijl je dan zou
0: denken. Die zitten vol in het beroepsleven, hè? Die, die hebben wellicht ook kinderen, een partner, maar ja het is niet omdat die... ...je omringd bent, nogmaals... ...dat je je niet eenzaam kan voelen.
2: Ja, en dan onze resultaten soms geven aan... Van ...als mensen alleen maar aan de redsrace bezig zijn... ...heel snel, heel veel willen doen... ...op verschillende vlakken veel willen bereiken... ...ook soms jonge kinderen hebben... Uh, carrière willen maken, renoveren... dus op verschillende zaken bezig zijn... en zo snel in het leven staan... dat ze geen tijd hebben om echt... verbinding te maken met de mm -hmm. mensen rondom hen... maar ook vergeten van eerlijk te zijn... als ze op een feestje zijn... ...niet alleen het positieve benadrukken... ...maar ook soms eens zorgen delen. He, maar dan van het ene feestje moet dan naar het volgende gegaan worden. Je kijkt bijna op je klok wanneer dat je op het volgende ja. moet geraken. Waardoor dat je weinig tijd hebt om echt, echt een gesprek te hebben... ...en te vertellen hoe het met je gaat... ...en dat je misschien met bepaalde zaken zorgen hebt. En als dat een lange tijd niet meer gebeurt dan verliezen mensen de connectie. De connectie, de verbinding, waardoor er een soort leegte ontstaat en dat aan tijd dat mensen zich eenzaam voelen. Het
0: is natuurlijk ook wel zo, Marian, dat we niet meer gewoon zijn om te luisteren naar elkaar hè, en om over echte dingen te praten. Het moet allemaal snel snel en happy joy joy en wat weet ik nog allemaal.
2: Dat is ook een beetje waar dat de digitalisering of de sociale media natuurlijk ook een deel mee te maken heeft. Hè. Als we een leuk event of een leuk moment hebben, wij na het eerste wat we denken is, we gaan er een leuke foto van maken ja. en we gaan het op sociale media delen, zodat we hè, kunnen tonen ook aan andere mensen hoe leuk het allemaal is. Ja,
0: voilà, ik heb mijn beelden, alleen. Ben weg. salut.
2: Ja, ja en, en, en ook als met de mensen rondom ons, het echt in het nu zijn, het uh, tijd maken voor elkaar, en eigenlijk verder gaan dan de leuke zaken, maar ook delen van... Waar ben jij echt mee bezig? Mm -hmm. En waar, hoe gaat het? Ja. Alles goed? Ja. En daar echt op antwoorden.
0: Ja, daarmee eigenlijk ook dat deze podcast ontstaan is. Omdat ik gewoon merkte dat als je mensen tegenkomt, het eerste wat men vraagt, en dat is uh, zeker niet altijd slecht bedoeld of zo, maar dat is zo gewoon, hé, hey, ça va? alles goed, hoe is het? Maar eigenlijk verwachten die mensen niet dat je eerlijk antwoordt.
1: Niemand is klaar om nee te horen, omdat je dan denkt ik moet over vijf ja. minuten daar zijn. <laughs> Dit gesprek kan ik nu niet hebben. Ja.
0: Ja. Wat, doe, wat doe je daar dan mee?
1: Hè? Um, ik zou denk ik, meestal als mensen dat dan wel doen, dan probeer ik wel echt een aantal minuten intensief te luisteren en dan te zeggen, ik vind het heel erg dat ik nu moet weglopen, maar kan ik u straks bellen, want ik wil het er wel verder over hebben. Ik ja. denk niet loslaten.
2: Ja, het mooiste wat je aan je, de mensen rondom jou kan geven, is jouw tijd... Dat is het meest belangrijke, is tonen dat jij voor hen er wil zijn en dat jij het belangrijk genoeg vindt en de moeite het waard vindt om daar jouw tijd aan te geven, want tijd is heel kostbaar geworden.
1: Maar ook tegelijkertijd, en daar, dat is een persoonlijke valkuil voor mij, niet proberen um, iedereen te willen redden die nee antwoordt op die vraag. En dat vind ik zelf een hele moeilijke. En daarom ben ik zuiniger geworden met de vraag mm -hmm. Alles goed? <laughs> um, <laughs> omdat ik wel, als, je, als ik die vraag stel, dan wil ik het ook echt weten. Maar ja. als het antwoord nee is, wil ik dat ook niet loslaten. Mm -hmm. Maar ik, ik kom heel veel mensen op een dag tegen en ja, het gaat niet met iedereen even goed, maar je kan, dat, je kan ook niet alle zorgen van de wereld op je nemen. Je kan niet iedereen redden. En dat heb ik ook na eenzaam aan het maken van het programma wel voor een stuk vastgesteld. Ik heb die mensen ook moeten loslaten.
0: Wel, dat is wel een valkuil dan. Hè? Als je zo'n type programma maakt, kwetsbaar, mm. eh, open, eerlijk, dat je dan wel net ja, te veel aandacht en tijd wil geven.
1: Ja, en dat hebben we gedaan, zeker tijdens de opnames en ook nog de tijd daarna. Mm. Maar op een gegeven moment heb ik dat wel losgelaten. En dat, ja, dat is een, vanuit een egoïstische reflex hoor zeker. Maar ook omdat ik dacht, ik, ik, ja, ik moet niet, maar ik wil zorgen voor een aantal mensen die dicht bij mij staan. Ja, op een gegeven moment zit dat, is dat open... Mm -hmm. zit dat vol en dat is ook een stukje waarom er eenzaamheid is, omdat gewoon onze bak redelijk vol ligt van ons allemaal, omdat we zoveel meer in verbinding staan dan vroeger via sociale media, maar ook omdat we allemaal 3000 hobby's nodig hebben, we Klopt. moeten een gevuld sociaal leven hebben, we willen heel erg aanwezig zijn op ons werk en dat vraagt dus dat je ook menselijke connectie maakt, maar dat we veel meer geconnecteerd zijn dan vroeger, waar je vroeger misschien een cirkel had van... Zes, zeven, acht mensen waar je mm -hmm. voor wilde zorgen. Is dat nu heel snel twintig. Maar hoe doe je dat in godsnaam als je maar één brein hebt?
0: I know. Ja, ik beperk mijn, mijn vriendengroep echt bewust. Omdat ik, ik... Het gaat gewoon niet. Ik wil oprecht connecteren met mensen en dat kan ik maar met een aantal mensen doen uh, anders is mijn aandacht niet oprecht komt die niet vanuit mijn hart dus uh, less is more soms maar als we allemaal een beetje uh, een paar mensen doen tussen aanhalingstekens ja, dan, dan zou het toch moeten opgelost zijn hoe komt het toch dat we daar niet uit geraken
2: well, iedereen heeft natuurlijk de, ook de druk die ze voelen hè? en dat we allemaal in die ratrace soms terechtkomen en ik denk dat hoe ouder we worden sowieso is de kwaliteit van onze relaties, dat die belangrijker wordt dan de kwantiteit. Ik denk, ik voel dat ook zelf, hoe ouder ik word, ik beperk mij meer en ik ga meer ook echt inzetten op echte vrienden en anderen. Dat zijn kennissen, heel leuk. Mm -hmm. en, en, maar hoe komt het dat wij, ja, toch die eenzaamheid... Wij merken, of van onze studies geven aan dat het komt door een aanhoudende stress die mensen hebben. En dat mensen ervaren. En als, een, als mensen stress ervaren, dan gaat er in het brein een bepaald stresscentrum oplichten. Mm -hmm. En dat stresscentrum dat oplicht, dat houdt dat houd in dat we meer gaan kijken naar gevaar. Naar mogelijke gevaren rondom ons. Mm -hmm. En dan meer bijvoorbeeld bepaalde blikken gaan opmerken. Van, oh, die geeft mij toch wel een duidelijke kritische blik. Of... Um, die heeft toch iets tegen mij gezegd dat ik er precies toch niet helemaal bij hoor. Of die heeft dingen gezegd die ik aanneem, dat ik denk, die vindt mij toch helemaal niet zo leuk. Dus hoe meer stress we ervaren, hoe meer dat we ook gaan focussen op negatieve zaken, terwijl wij als sociaal wezen, als sociale beestjes de mensen, daar heel alert aan voor zijn en meteen een vicieuze cirkel in, 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 in gang zetten die ervoor zorgt dat wij meer en meer ons gaan afduwen van anderen, mm -hmm. dat we minder mensen in vertrouwen gaan nemen en dat we op die manier ook veel minder die verbinding gaan maken met andere mensen. Dus vroeger dacht men eenzaamheid leidt tot stress maar nu zien we meer en meer dat door aanhoudende lichten, soms toch ook vormen van stress, gaan we onszelf meer die leegte in die leegte gaan duwen, minder verbindingen en toch meer en meer eenzaam gaan voelen. En daar ligt wel een klein beetje de oorzaak denk ik.
0: Dus we doen het onszelf dan een beetje aan soms?
2: Ja, we willen gewoon heel veel bereiken en we willen heel veel doen en na een tijd uh, is het brein ook gewoon uh, heel actief en sensitief voor, voor gevaar op te, op te merken. En om Bewust gaan we inderdaad een beetje in die richting.
1: Ja, ja dat is wel boeiend. Ja, je doet ook niks meer net omwille van het feit dat er zoveel is op een dag dat je kan doen. Wat jij net ook al aangaf, vond ik heel mooi wat je zei, Even is dat je dat beperkt doet, dat contact, omdat het dan tenminste authentiek en oprecht en intens is. En als het allemaal oppervlakkig blijft, dan blijf je s'avonds ook soms een beetje leeg achter. Uh -huh. Je kan wel zeggen, ik heb alles afgevinkt en ik heb met iedereen gepraat, maar wat had ik daar nu zelf aan? Ja, misschien niet zoveel. En ook dat kan voor eenzaamheid zorgen. Dat je denkt, alles in mijn leven is zo vluchtig. Ja. Wat is nu? Wat raakt mij nog mm -hmm. echt? Wat blijft hangen? En dat kan inderdaad jouw richting die eenzaamheid um, duwen. We hebben geprobeerd in het programma eenzaam. Heel veel, want er zijn verschillende vormen van eenzaamheid. Je hebt ook best wel wat tijdelijke eenzaamheid. Wat een, bijvoorbeeld een mantelzorger. Een man die zorgde voor zijn vrouw die Alzheimer heeft. Hij zei, ik kan de deur niet meer uit, dus ik ben gewoon, ik ben opgesloten in mijn eigen huis omdat ik voor mijn vrouw wil zorgen. Ja. Die vrouw is jammer genoeg overleden, maar je merkt nu dat die man in een fietsclub zit en dat hij ja. nog eens een pannenkoek gaat eten of andere dingen weer kan doen. Uh -huh. Dus tijdel, eenzaamheid kan gelukkig ook tijdelijk zijn met een heel aanwijsbare oorzaak. En als die oorzaak, als dat weg is, jammer genoeg voor die man... Um, ...ja, kan je ook weer uit die eenzaamheid geraken. Ja. Dus niet... Ja, nogmaals, eenzaamheid is zo niet te vatten. Het is vangen. moeilijk
0: te vatten, ja. hè. Ja. Zeg, euh, Marian, wat zijn zo nog oorzaken van eenzaamheid... ...of kunnen oorzaken zijn? Of bepaalde doelgroepen die, die eerder eenzaam kunnen worden?
2: Ja, maar eigenlijk staat het een beetje los van ja, gender... ...het staat los van sociaal-economische status. Er zijn natuurlijk wel grotere kansen... Als, als, als je geen netwerk hebt, als je geen sociaal netwerk hebt uh, van meer eenzaam te worden. Maar net het, het, het aantal vrienden is eigenlijk maar licht gecorreleerd of hangt maar licht samen met het gevoel van eenzaamheid. En dan denk een aandoening, een medische aandoening, als je eigenlijk verplicht, ja, onvrijwillig alleen bent, dan heb je natuurlijk een grotere kans op, op het eenzaamheid. Maar een echte factor om wanneer heb je wanneer voor eenzaam te voelen... Het hangt eigenlijk af van, heb ik het gevoel dat ja. ik um, krijg waar ik nood aan heb aan de verbindingen met de mensen rondom mij?
0: Ja.
1: We hebben voor eenzaam 16 mensen gesproken en we wilden ook dat die verhalen genoeg um, uiteenliepen. Daarmee wil ik zeggen dat we niet 16 keer hetzelfde verhaal hadden. En dat hebben we niet echt heel erg moeten sturen, want er waren, we hadden heel veel om uit te kiezen. Hè. Er was de mantelzorger, um, er was de jongen van 19 die gewoon geen connectie vindt, die dat wel probeert. Um, die op een gegeven moment ook, terwijl we aan het film zijn, op een festival is en op een podium staat en een beetje rond zich heen kijkt. En je voelt dan alles dat hij niet weet waar hij naartoe moet. Mm -hmm. hè? En, en, dan... en,
0: en waaraan ligt dat dan? Is, is er dan hè? Want mensen durven dan misschien te rap denken van er scheelt iets met die jongen.
1: Mm -hmm. Terwijl... Super toffe gast. En die, die jongen waar we het nu over hebben, heel specifiek, is ook niet meer eenzaam. Omdat hij wel een manier heeft gevonden. Die ging um, reizen met groepen en heeft daar dan vrienden en een vriendin ah. uh, ook uh, gevonden. Wat heel, wat heel mooi is. Um, maar het heeft opnieuw met die connectie te maken. Als ik niet krijg van de ander waar ik naar op zoek ben, dan komt die eenzaamheid. En je kan wel zeggen, Amers, ah, schrijf je in een club of ga op Tinder. Of... Maar dat is vaak wat die mensen ook niet willen of niet kunnen zijn. En wat mij ook opviel tijdens het maken van eenzaam was het vooral dat het mensen zijn die op zoek zijn meteen of vrij snel naar een diepere connectie. Mm -hmm. Niet naar een vluchtig contact om het een beetje op te bouwen, maar voor de jongen waar we het net over hadden, dat was iemand die heel graag... Um, bij een streekbier meteen over de dingen des levens praat. Je ja. merkte dat ook, dat, dat ging direct wow, dat ging direct naar een soort diepte. Mensen zijn daar ook niet altijd klaar voor. Hè. Als je naar een feestje gaat en je begint meteen van, um, ja, hoe kijk jij tegen dit of dat dan? Dat mensen denken, oh dit gaat ineens over iets waar ik niet klaar voor was. En ja. ja, mensen gaan je dan misschien vermijden voor de rest van de avond op dat feest. En dan mm. denk je meteen, oei, oh, ik ben weer mislukt. En hoe vaker het mislukt, en dan maak ik um, aanhalingstekens, hoe minder je geneigd bent om het nog eens te gaan Mm -hmm.
0: Ik moet zeggen dat ik mij wel een beetje herken in dat verhaal van die 19-jarige jongen hoor. Ik heb mij ook vaak ja, anders gevoeld. En het gevoel gehad van ja, wat, wat, wat de merendeel leuk vindt, vind ik eigenlijk minder leuk. Of ik heb daar weinig voldoening van en ik voel me dus inderdaad niet echt geconnecteerd met jullie en dat geeft een eenzaam gevoel en daar hangt dan ook nog een soort schaamte rond zo van of een schuldgevoel ook van, wat is er mis met mij, waarom lukt mij dat niet?
2: We zien ook in studies als mensen met elkaar praten of ze hebben echt een hele goede band, dat de hersenen op dezelfde manier gaan, gaan werken dat er een soort, ja, op, op dezelfde golflengte is, maar als je dan meer in jezelf gekeerd bent of je bent meer bezig met andere zaken of je, je bent meer meer aan het piekeren bijvoorbeeld, dan heb je minder die synchroniciteit of dan heb je minder die gelijke werking van de hersenen. En dat geeft dan een gevoel aan mensen van, hoe ben ik anders? Ik heb, mm -hmm. maak geen connectie met mensen. Maar daar, daar, dat zien we ook dus in de hersenen en ook in de rest van het lichaam, dat wij echt sociale wezens zijn, dat wij zoeken naar verbinding met anderen en als we dat niet vinden, dat we dan een leegte ervaren. En dat heeft... Ja, dat kan op sommige momenten bij sommige mensen kan dat er meteen zijn en bij andere mensen heb je heel veel moeite om die verbinding te maken we merken ook dat het niet altijd gemakkelijk is om over zulke zaken of thema's die zo'n beetje taboe zijn te spreken hè? en om dan, als je dan inderdaad connectie vindt met anderen en je kan daarover spreken dan zijn dat de beste banden en dan voel je dat direct ook maar soms, en zeker als het vluchtige feestjes zijn en iedereen wil het zich eigenlijk amuseren, want lachen is ook heel belangrijk natuurlijk, hè? lachen weten we dat een hele grote buffer is tegen stress. En we weten dat dat heel belangrijk is. Maar ook verdriet en zorgen en, en uzelf zijn en eerlijk zijn is ook heel belangrijk. Het is een mooi evenwicht proberen zoeken.
0: Ja, ik vond het ook wel mooi dat je zei van uh, eenzaamheid kan ook tijdelijk zijn. Uh, gelukkig maar. Het kan ook overgaan. Um, ik heb het ook zelf ervaren als ik bijvoorbeeld bevallen was van de kinderen. En dan hè, zit het systeem toch nog zo in elkaar. Ja, De vrouw blijft dan thuis. Drie maanden. Ik had zoiets van, no, don't leave me here. Ik weet het ook niet. Het is ook de eerste keer. Uh, en ik was echt jaloers op mijn man die dan... Allee, tot vanavond, hè. En dan bam, die deur toe en dan zit je daar alleen. En ik, ik leef een beetje van... Echte Interactie met mensen. En dus ik voelde mij eigenlijk heel alleen in die mate zelfs, dat ik, dat ik op den duur echt de persoon was die naar de bakker ging met het kind in de maxi-cosi en daar langer bleef dan ik eigenlijk moest. En, en nog een keer twijfelde: zou ik nog uh, een pak kaas meedoen? Of uh, wat is dat daar? En nog even over het weer babbelde: om ja, om contact te hebben met mensen. Dus. En daar hangt een heel groot taboe op. Ik voelde mij ook heel schuldig, want ik ja. dacht ja, well, allee, ik ben geen goede moeder, want ik moet hier op mijn roze wolk uh, zitten rondsurfen mm -hmm. en het allemaal fantastisch vinden. Ik vond het niet fantastisch. Ik mm -hmm. voelde mij alleen slash eenzaam. Ja, maar daar zijn dat is
2: absoluut heel goed dat je dat aanhaalt, Evie, want wij zien dat inderdaad ook al voelen mensen zich heel gelukkig en oprecht dankbaar voor hun kind, maar die momenten als, als zij moeten thuisblijven voor de kinderen en er vallen heel veel sociale contacten weg en het leven gaat eigenlijk door, dat dan er een, ja, een hele grote eenzaamheid komt. Een, we noemen het ook de drukste eenzaamheidsperiode. Want je ja, ziet, dat he, is mooi. Ja. Ja, er, zijn, er zijn heel veel mensen rondom jou die misschien op bezoek komen, maar eigenlijk heb jij het gevoel van, ik heb hier eigenlijk iets anders nodig. Ik heb echt mensen die voor mij komen... Misschien op regelmatige momenten langs langskomen, een babbel doen of, mm -hmm. of bij de bakker of zoek je die dan. Maar eigenlijk heb je die nodig, veel meer nodig, dat mensen bij jou thuiskomen. En dat je dus samen dingen kan beleven. Maar een klein kind
0: verhindert dat nu eenmaal. Ja, ja, ja. Ja, ik zag jou ook bevestigend knikken.
1: Als, als er vrienden, of als een vrouw bevalt in onze omgeving, een vriendin, dan koop wij ook altijd iets voor haar en niet voor het kind.
0: Ik vind dat wel mooi, ja.
1: Omdat ik denk kom jong, je hebt al genoeg afgezien. Dus doe iets voor jezelf. Daarom moest ik gewoon even knikken. En, en, en lachen niet dat je daarmee de eenzaamheid gaat verhelpen, natuurlijk.
0: Wat is de impact eigenlijk van eenzaamheid, Marian? Wel, eenzaamheid zorgt ervoor dat ons lichaam uitgeput geraakt. Dat ons
2: lichaam op ja, fysiologisch vlak ervoor gaat zorgen dat wij met uh, proberen gevaar aan te, aan te pakken en dan gaat onze bloeddruk gaat stijgen we gaan heel, een heel aantal stresshormonen gaan in actie schieten waardoor dat we na een tijd opgebrand geraken mm -hmm. en waardoor dat wij eigenlijk ziek kunnen worden zoals hart- en vaatziektes zoals uh, stofwisselingsziektes of ook zelf obesitas die ervoor zorgt mm -hmm. um, ja, zelfs er wordt gezegd dat um, als mensen lange tijd eenzaam zijn dat zij veel... Vroeger kunnen sterven, of een, en het zou het equivalent zijn van ongeveer 15 sigaretten per dag te gaan roken. Dus het zorgt ervoor dat mensen echt wel
0: minder lang kunnen gaan leven. Dat is een heel belangrijke factor. Dus er is niet alleen het mentale aspect, eh, risico misschien op depressie of, of burn-out of nog andere zaken, maar dus ook effectief die lichamelijke klachten.
2: Ja, en vroeger werd gezegd, bewegen als medicijn, absoluut, maar ook verbinding als medicijn. Hè? Van bij de artsen te vragen, als mensen op consultatie komen, van de behandeling, van niet alleen, ja, uh, hoe gaat het, wat doe je, neem je je pillen enzovoort, maar ook, wie is er rondom jou, wie kan jou helpen, wie kan jou steunen, bij wie kan je terecht, wie is jouw vriend? En dat, dat er een vriend op voorschrift
0: moet komen, bij wijze van ons. Dat schrijf. zou het nog zijn. Vrienden op voorschrift. Ja, een vriendenwinkel.
1: Uh, ja, um, als je ze dan ook mag terugbrengen, als het niet oké okay is. <laughs> als ze <stout> zijn. <laughs> nou, <tweede> <laughs> ja.
0: Marianne, het zijn. Naar de tweedehandswinkel dan. Ja. Marian, het feit dat we um, ons toch wel een pak eenzamer voelen misschien dan vroeger. Heeft dat ook te maken met het feit dat uh, wat vroeger in het echt gebeurde in ons leven, dat dat nu vaak online moet? Ik denk aan, ik hoor heel veel, uh, vooral iets oudere mensen dan zeggen van, eh, bijvoorbeeld bankzaken bijvoorbeeld, verzekeringen. Ja, dat is allemaal via een app nu, maar ze weten niet hoe ze het precies moeten doen. Zeker, ik denk dat dat daar heel veel mee meespeelt. Dat heel veel dingen nu online
2: gebeuren die anders ervoor zorgden dat je bijvoorbeeld een, een babbel kon slaan bij, bij iemand in de bank of zo, maar we zien ook, bijvoorbeeld in Nederland zijn er projecten dat ze dan eenzaamheid of mentaal welzijn willen gaan verhogen door ook de kappers bijvoorbeeld op te leiden. Oh, dat ja. die ook echt wel echte gesprekken kunnen aangaan, uh -huh. dat het niet alleen is dat ouderen of, of iedereen eigenlijk te raden kan gaan bij een psycholoog of een, of een, een andere hulpverlener of een psychiater, maar dat het ook iedereen, het, het hele netwerk is dat de maatschappij ook zijn steentje bijdraagt. Uh -huh. En dat is inderdaad zo, want alles gebeurt meer en meer online en ik vind ook vrienden, ik vind dat er veel meer sms of via whatsapp gestuurd wordt naar elkaar dan dat er gebeld wordt, en zeker de jongere generatie. Ik die bel. bellen niet graag, ja, hè? Als je die
1: belt, dan denk ik, waarom bel je? Stuur gewoon een bericht.
2: Precies, ja. Ik bel veel liever en ik, ga, ik, ik wil eigenlijk liever met hen eens spreken en uiteindelijk misschien gewoon over koetjes of kalfjes, maar gewoon echt bellen om om af te spreken, terwijl mm -hmm. zij zeggen van ja, bon, stuurt gewoon een bericht.
1: Nee, maar dan sturen ze wel een voice message van twee minuten waar je naar kan luisteren. Dan denk ik, ja. bel dan gewoon. Vermoeiend. <lacht> <lacht> maar goed, nu voilà, kijk ik deze, echt als een boomer. <lacht> bij deze gezegd.
0: <lacht> ja, waar echt in gesprek gaan en een wederkerig gesprek voeren en, en hè, ik las ergens de term reflectief luisteren, dat is wel een kunst, hè.
2: Dat is een kunst en wij moeten daar tijd voor nemen. Mm. Iedereen moet daar tijd voor nemen. En als je met je hoofd al ergens anders zit, dan kan je niet luisteren natuurlijk. Ja. En als iedereen het druk heeft, dan kunnen we niet meer luisteren. Maar dat is wel de basis om connectie te maken en je tijd te geven voor anderen.
1: Want ik vind dat zelf ook altijd heel vervelend. Als Ik um, ik denk dat ik ook wel een stukje hoogsensitief ben. Enfin, ik ben dat wel vrij zeker. Maar ik zie dus ook in de ogen van mensen meteen, je bent niet aan het luisteren. Mm. En ik vind dat zelf heel vervelend. Dus ja, ik, he? ik maak dan zelf ook een einde aan het gesprek. Mm. Ik zeg... Ik zie dat je heel druk bezig bent, niet persoonlijk, maar misschien moeten we het hier afronden. Of ik zeg zelf ook aan mensen, ik zit echt tussen zeven afspraken in één, ik heb een heel drukke dag, dus ik kan hier eigenlijk niet bewust naar luisteren. Sorry, mm -hmm. maar ik bel je nog. Of...
0: Maar dat is wel heel duidelijk. Omdat dat ik dat eerlijk. zelf
1: ook niet fijn vind, ja. probeer ik dat voor een stukje wel te geven. En om nog even in te haken op wat je net zei, volgens mij is er nu ook een supermarktketen die een kletskassa heeft, ja. hè, waar je dan heel bewust naartoe kan om een praatje te maken met, met de, de, de persoon achter, mm -hmm. achter de af aan de kassa. Het zal niet alles verhelpen, maar ik denk dat dat ook wel mooie dingen zijn. Hè? Dat we bewust zeggen, kijk, hier mag je tijd verliezen. Ja. He? En dan niet dat je zelf staat te voeteren achter iemand. Nee. Dat je denkt: kom nee. aan, doe nee. door. Voilà, ja. voilà. Uh,
0: Marian, als je vermoedt dat iemand zich eenzaam voelt. maar je, je merkt aan alles dat die persoon daar zelf niet durft uh, of kan over praten. kan je dan iets doen?
2: Ik denk dat je zeker iets kan doen. En ik denk gewoon tijd nemen en tijd geven. eens langs gaan en een tas soep gaan drinken. of een tas koffie samen mm -hmm. gaan drinken. Um, of, of, of ervoor zorgen van zo'n wandeling samen te gaan, te gaan maken. Want ja. als we zien, hoe kan je eenzaamheid verhelpen? Is niet van mensen in een groter sociaal netwerk te brengen, want dat heeft eigenlijk niet zoveel zin op dat ogenblik. Maar is om hun stresssysteem te gaan. Mm -hmm. En dat kunnen we doen door niet te gaan reflecteren en na te denken en in, in allemaal uh, traumaverwerkingsprogramma's te steken, maar eerder te gaan nadenken van hoe kunnen wij via bijvoorbeeld lichamelijke oefeningen, hoe kunnen wij via um, ja, meditatie eventueel, maar gewoon om de connectie tussen lichaam en brein te maken en door een, een signaal te geven aan het brein om weer tot rust te komen en niet te gaan kijken en te gaan focussen op het negatieve, op waar ze uitgesloten zijn, waar eigenlijk zij zich niet meer waarom dat ze zich niet meer verbonden voelen maar echt, echt via die stressmanagement te gaan werken.
1: In Nederland heb je ook een, in bepaalde steden, want dat is dan weer niet landelijk geregeld, maar in Den Haag bijvoorbeeld bestaat er een buddyproject en daar ben ik weer met een app maar dat is dus een app waarop je je kan aanmelden, zowel als iemand die denkt, kijk ik heb een halve dag om de twee weken die ik graag wil besteden heel bewust aan iemand en wie daar nood aan heeft kan zich daar ook registreren, voor ouder mensen. Gebeurt dat dan in samenwerking met de stad, omdat dat die app dan wat moeilijker is? Maar daar ontstaan wel vriendschappen uit. Mm -hmm. Ik ken een meisje die bijvoorbeeld elke vrijdag namiddag, om de twee weken, de vrijdag namiddag gaat winkelen, koffie gaat drinken, die vijf uur doorbrengt met een vrouw van 84 uit Den Haag. En die hebben de beste tijd samen en die vinden dat. Heel erg prettig en die vriendin van mij die doet dat ook heel bewust. Het is opnieuw weer niet een wondermiddel, maar het kan deel van de oplossing. Het zijn die kleine beetjes die echt wel helpen, denk ik.
2: Ja, en ook het geven van, van iets aan anderen of vrijwilligerswerk gaan doen, zien we dat mensen zichzelf daar ook vaak heel goed bij voelen. Dat wij veel meer hebben aan iets te geven dan van iets te krijgen. Klopt. Dus dat wij dat het ook voor ons heel belangrijk is ook, zeg je van, mijn eerste reflex als je dat zei, Stavé, was, mai waar heeft zij daar die tijd voor? Mm -hmm. Maar inderdaad, zij zal daar heel veel voldoening uit halen, want zij zal op dat ogenblik ook voelen welk verschil zij maakt en zij zal op dat ogenblik ook die connectie voelen met die andere vrouw, waardoor dat zij eigenlijk ook aan zichzelf werkt en aan zichzelf voor aan haar eigen geluk werkt. Ja, ze
1: vindt het oprecht um, fijn om dat te kunnen doen, hè, om iets terug te uh -huh. kunnen geven, omdat we vaak heel veel nemen, natuurlijk, in het leven. Dus. Ze doet dat ook wel heel bewust.
0: Marian, misschien nog even ook hebben over het feit... Hè, vroeger was die sociale, dat sociale vangnet was er eigenlijk wel meer hè. Uh, organischer. Het dorp, de gemeente. Uh, je kende de mensen uit je straat. Um, je, je kende bijna iedereen in de gemeente. En, en er werd wel automatisch voor elkaar gezorgd. Dat is er nu veel minder. Draagt dat daar ook toe bij?
2: Zeker, Evie. Dat is een hele belangrijke factor die je aanhaalt. Hè. Die bij, wij zijn sociale wezens. Een mens heeft nood aan connectie. Mm -hmm. Een mens heeft nood aan ergens tot een groep te horen, tot een gemeenschap te horen. En een, een mens, als, dat niet zo, als een mens voelt dat dat niet het geval is, dan gaat hij meteen uh, daarop reageren. En uh, dat, Ik denk dat dat absoluut een belangrijke factor is, dat wij nu veel minder die automatische... Ja, mensen zien of automatisch mensen in de straat zien. Wij ook in onze straat, ik ken een aantal buren, maar ik ken ze zeker niet allemaal. En eigenlijk, ja, als ik ze tegenkom zou ik ze misschien zelfs niet herkennen en dat zou vroeger niet zo geweest zijn. En dan heb je sowieso altijd meer al, al connectie of, of, of contacten met andere mensen.
0: Maar hoe begin je daar dan aan? Stel, hè, je, je bent oprecht eenzaam, je hebt geen mensen rondom je die je kunnen helpen, wat doe je dan? Wat wij zien is
2: als mensen naar buiten gaan en, en gaan bewegen, mm -hmm. en liefst dan ook in groep. En liefst in groep waarbij dat zij ook kunnen praten, waarbij dat zij ook soms dan liefst hun zorgen dan ook kunnen gaan delen, dat zij zo
0: geluk, geluk ja, stilletjes aan, stapje per stapje, er kunnen uitkomen. Dus noods in het begin dan een beetje geforceerd, want eigenlijk dus... heb je er geen zin in, maar je moet het toch doen.
2: Ja. En bewegen en proberen van een, zo een, een healthy lifestyle te gaan aannemen. Dat je een gezond brein maakt, bij wijze van spreken. Ja. En een gezond brein zal dan de basis zijn om u te kunnen openstellen. En om ervoor te zorgen dat je mensen toelaat om tot bij jou te komen. En om die synchroniciteit, laat ons zeggen, in de hersenen toe te laten. Dus de eerste stap is eigenlijk naar buiten gaan en bewegen.
0: Mm -hmm. Actief zijn. Oké. Okay. Een start-to-runneke doen misschien. Hè? Absoluut. Zeker. Als... Voilà. Uh, ik wil jullie van harte bedanken uh, voor deze warme oprechte connectie uh, rond eenzaamheid. Xavier Taverne, dank je wel.
1: Dank je wel, Evie Graijert.
0: En uh, Marianne van der Hasselt, ook jij van harte bedankt. En bij deze ook nog een warme oproep om er vooral over te blijven of durven praten. Alles goed? Nee, nog steeds niet. Maar na deze aflevering hopelijk toch wel weer net dat tikkeltje beter.